0: Platiquemos acerca del cubrebocas, porque ya te decía yo que lamentablemente hay personas que simplemente se lo quitan después de usarlo, convencidos de que ya había cumplido su trabajo el cubrebocas, lo tiran a la basura, punto, ¿no? Y ya de ahí, pues el destino sabrá qué pasa con ese cubrebocas. En realidad, déjame decirte que yo soy de las personas que hoy, por ejemplo, que fui a hacer el súper, que ya me está desesperando, pero esa es otra historia. Hoy fui a hacer el súper y, como siempre, me puse mi máscara, mi cubrebocas, mis guantes, eh, ropa de manga larga. El punto es, yo termino el súper y ya que subí las cosas al auto y todo, entonces ya me quito el cubrebocas y los guantes. Antes los tiraba ahí, pero ahora me espero a llegar a casa porque en donde lavo los productos que compré, tengo unas tijeras destinadas única y exclusivamente a romper los cubrebocas, a cortarlos, a, a destrozarlos. Y también los guantes. ¿Por qué? Porque nos enteramos que hay personas que están pepenando en la basura, buscando, seleccionando. Y además de separar lo de siempre, no el aluminio, el plástico, etcétera, Pues ahora separan eh, los productos que podrían servir de cuidado personal. Les dan, mira, si en una de esas así que no creo, eh, definitivamente no creo, pero supongamos que a lo mejor le echan ganitas, los medios acuden, ya no digas tú los lavan, ¿no? los medios acuden, pues los ponen en venta otra vez en el tianguis o hacen bolsas de los que manos más o menos se parezcan para que eh, se puedan vender como un paquete de cubrebocas, me explico. Y eso está, bueno, lo que le sigue de tremendo y de mal. Ahora, hay otra cuestión que tomar en cuenta. Ya no nada más es voy a romperlos y voy a tirarlos. Ahora hay que saber tirarlos, cómo tirarlos, dónde tirarlos, porque ya se habla de peligros para el personal de limpia. Fíjate, con esta contingencia ya estamos usando cada vez más cubrebocas, guantes, etcétera, ¿no? Pero si lo manejamos inadecuadamente, el personal de limpia, que diariamente pasa por la basura a tu casa y a la mía, puede estar en peligro. Eso dio lo, lo dio a conocer el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que encabeza Héctor Castillo, y que dijo que como no separamos los residuos sanitarios de los desechos cotidianos, pueden servir y convertirse entonces en un gran foco de infección. ¿Qué hay que hacer para ir al grano? no? Hay que separar la basura común que tiramos tú y yo siempre, no la cáscara de plátano, todo esto, eh, el bote de leche, en fin, separado como siempre, pero por otro lado hacer una bolsa específicamente de desechos de, de sanidad personal. Y entonces todo lo que tenga que ver con cuestiones de sanitización podemos tirarlos aparte. Cubre bocas, máscaras, guantes, para que los de la basura sepan que no tienen por qué abrir esa, esa bolsa. no Entonces nos invitan también a que usemos como complemento auxiliar en aplicar re residuos a la solución de anti-COVID-19, puede prepararse con un cuarto de taza de cloro por cuatro litros de agua. Un cuarto de taza de cloro por cuatro litros de agua. Si te fijas, es muy poquito cloro. ¿eh? Cuatro cucharaditas de cloro por un litro de agua. Cucharaditas. Hay personas que la lógica, obviamente, los lleva a decir, a ver, espérame, pues si yo quiero limpiar muy bien, en lugar de ponerle cuatro cucharaditas a un litro, le voy a poner ocho cucharaditas a un litro. Y de eso no se trata. Pocos lo dicen, fíjate, pero el cloro puede resultar perjudicial para la salud humana. No estoy diciendo que todos los cloros y que nos vamos a morir, no. Estoy diciendo que el cloro es una sustancia que se tiene que usar sensatamente y matemáticamente para que cumpla su propósito. <coughs> Perdón. Muchos pensamos que cuatro cucharaditas en un litro, cuatro cucharaditas de cloro en un litro no es nada. No. Lo que pasa es que es tan poderoso que cuatro cucharaditas son más que suficientes para desinfectar una superficie. Lo que te rinda es el litro de agua. Entonces, no eh, le eches más cloro del que debes al agua. Ahora, la Secretaría de Salud en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sacó lo que le llaman la cartilla de mejores prácticas para la prevención de COVID-19 en el manejo de residuos sólidos urbanos. Y ahí dice que se debe proveer de equipo de protección a personal de trabajadores de eh, recolección formales e informales. En lo que ellos hacen eso, o sea, cuidar a las personas que se dedican a pasar por la basura, la tuya y la mía, creo que es importante recordarte que entonces resulta una muy buena idea que en una bolsita aparte, todo lo que tenga que ver con residuos eh, sanitarios, en este caso, tapabocas, guantes, pañuelos desechables que haya usado alguien que esté enfermo, papel de baño. Entonces lo tires en una bolsa aparte y lo dejes bien indicado, a lo mejor para los de la basura. Y tú dices, oye, ¿cómo va a hacer eso? Pues mira, yo la verdad con los de la basura he salido a decirles, mira, aquí está la basura, en esta caja ten cuidado porque rompió un vaso y ahí va adentro, ¿no? Hay que tener consideración en ese sentido. Claro, a lo mejor tú dices, oye, me encantaría, no tengo bronca, nada más no tengo tiempo. A lo mejor sales a, a trabajar temprano, qué sé yo. Bueno, entonces procura hacerlo con una que sea transparente para que el personal de limpia se dé inmediatamente cuenta que ahí hay tapabocas, etcétera. Y otra cosa que yo te quiero recomendar es que ya que lo hagas, puedes incluso también platicar con los de la basura, a lo mejor un sábado, un domingo y decirle, fíjate que voy a tomar esta medida, ¿no? En las bolsas de tal color, o donde le pongo un tache o la que amarre así o lo que tú digas va a haber este tipo de residuos para que por favor no los toquen y eviten precisamente manejarlo para contagiarse. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx